0: Die Kryptowährung Bitcoin, die gerne auch von Kriminellen gibt. Ein Mensch braucht
1: Bitcoin bisher sind eigentlich eine Verdummdäubelung der Menschen. Die digitale Währung Bitcoin ist ein Klimasinn. Steckt nun mal kein Wert dahinter, das Ding kann jederzeit
0: auf Null fallen. Diese Sache gehört verboten. Beinahe allerdings ignorieren dieses Problem komplett und reden sich die Welt schön.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Plebs Taverne. Dem Bitcoin-Stammtisch für toxische Bitcoin-Maximalisten und die, die es noch werden.
0: Heute mit euren Stammgästen Kit, Cerka Trova und Patrick.
2: So Leute. Heute haben wir das Thema Austrian Economics. Aber bevor wir starten,
0: Jerka, hast du einmal die Blockzeit für mich? Klar, ich, ich, ich wollte schon sagen, ne, du willst jetzt schon anfangen ohne Blockzeit. Ja, dass, ja. Dass <lacht> Aktuelle Blockzeit ähm, 711007, also James Bond Block. Moskauzeit 17.49 Uhr und die Lightning Capacity liegt aktuell bei 3277 Bitcoins. Numbers go up. Numbers go up, genau. Nice. Wobei, Moskau-Zeit ist der auch hochgegangen, also von dem her.
2: Ja, ist nicht schlimm, ich konnte man mal wieder <lacht> günstiger einkaufen, ist doch top. Ähm, genau. Ja, also ich habe das gerade ein bisschen andersrum gemacht, weil jetzt haben wir, heute habe ich noch was anzukündigen, nicht nur das Thema, sondern unseren Ehrengast für heute, der Patrick ist da und da freue ich mich schon länger, länger drauf, auf dieses Gespräch. Ähm, Patrick, komm, erzähl mal einfach ein paar, paar Sachen über dich, wer bist du, woher kennen die Leute dich?
1: Ja, also ich bin der Patrick, ich bin Softwareentwickler im Beruf, selbstständiger Softwareentwickler und die meisten werden mich wahrscheinlich kennen von der 21-Crew, ich bin da jetzt mittlerweile schon eine gewisse Zeit dabei in den, in den Newsfolgen und auch in diversen Interviewfolgen, vor allem wenn es um ökonomische Themen geht oder diverse Interviews und Debatten, die machen mir immer am meisten Spaß, deshalb bin ich da auch meistens dann anwesend, wenn es wieder heißt, wir müssen in gewisser Weise ein paar Punkte diskutieren oder ein paar ökonomische Fragen klären, dann bin ich immer am Start. Immer dann, wenn es seriöse Sachen geben muss, dann dann wird Patrick losgeschickt.
0: Das <lacht> sagt immer Markus.
2: Ja, ja und ja, wenn es um, um, um schlagkräftige Argumente geht, ich glaube, da ist Patrick auch ganz gut drin, weil wenn ich immer höre, also ich ich glaube, mit 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 dem möchte ich nicht so gerne über irgendwas diskutieren, wo wir nicht einer Meinung sind. <lacht>
1: Ja, würde ich nicht empfehlen, ne. Also, da <lacht> gibt es sicherlich einfache Diskussionspartner, die ihr euch einladen könntet. Ja. Ähm, es kommt aber immer aufs Thema an. Also ich suche mir natürlich schon die Themen aus, wo ich denke, ich kann was dazu beitragen und ich kann, ich habe eine Meinung, die ich auch verteidigen kann und die ich auch einigermaßen gut recherchiert habe und sonst versuche ich mich rauszuhalten, ja. Das ja, ist auch so ein, so ein bisschen so ein Cheatcode, ja. Ich glaube, wenn man diese Regel einhält, dann wirkt man äh, schon etwas sicherer, als äh, wenn, man, wenn man das nicht tut, ja.
2: Super guter Tipp auf jeden Fall. Also, Leute, gleich notieren. cheatcode Code-Tipp äh, von äh, Patrick. Richtig, nee, also wenn
1: ihr Shitcoiner seid, solltet ihr generell den Mund halten, sagen wir mal ja.
2: so. Da könnte man die Regel ja, zusammenfassen. Ja, ja da gibt es doch noch ein paar mehr Regeln <lacht> bei Shitcoinern. deswegen, aber da, das hatten wir letzte letzte Folge schon. <lacht> ähm, aber ich bin, ich bin schon, ich bin echt äh, manchmal manchmal ich echt äh, heftig. Also, was du da manchmal für Sachen raushaust, so. Wie kommt dieses ganze Wissen eigentlich
1: zustande? Also, bist du eigentlich nur am Lesen oder, oder was, oder hast du noch Freizeit? Mm, ja, <lacht> also, das ist halt die Freizeit. Ne? Also, das, das Ding ist, es kommt immer halt drauf an, wo man den Wert drauf legt. Und bei mir war es halt so, ich habe ja studiert, ich habe ja auch im Wirtschaftswissenschaften studiert und da ist mir halt im Studium schon relativ früh über diverse ja, vor allem auch YouTube-Kanäle und so habe ich mich beschäftigt mit Investments und wie das alles funktioniert. Also gerade so Shoutout-Aktien äh, mit Kopf und so, da bin ich schon ein bisschen mehr so in diese libertärere Szene, sage ich mal, reingekommen. ja Also der ist jetzt nicht wirklich libertär, aber man kommt schon ein bisschen mehr in diese freiheitlichen Gedanken rein. Und habe mich dann eben im Studium auch sehr mit beschäftigt mit, ähm, erst war es Thomas Sowell, wer den kennt, das ist ein, ja, ein amerikanischer Ökonom, der ja eher, sag ich mal, im sehr freiheitlichen Gedenken also Gedanken angesiedelt ist. Also so ähnlich wie Milton Friedman, der ist etwas bekannter. Die haben auch viel zusammen, sag ich mal, Kollaboration gemacht, die beiden. Und da bin ich so ein bisschen reingekommen in das ganze Thema Ökonomie. Ich meine, Ökonomie war bei mir in der Familie auch immer ganz relevant, weil zum Beispiel mein, mein Großvater, der war am Ende im Außenhandelsministerium in der DDR. Also der war relativ hoch im Ministerium. Und das hat auch in meiner Familie schon immer ganz bekannt gewesen, diese ganzen Themen, die die ganzen Ökonomiethemen. Und hat mich schon immer interessiert. Und dann habe ich mich einfach reingelesen. Also ja, es ist, es ist hauptsächlich, dass man halt in Büchern sich wohlfühlt und sagt, man, man ist bereit, diese ganzen Themen mal durchzugehen und auf den Grund zu gehen und äh, ja zu verstehen. Ja, es ist einfach anders als jetzt bei so Themen wie, Informatik oder Mathematik oder so, wo man sagt, da musst du jetzt nicht äh, Bücher lesen, die tausende Seiten lang sind, sondern geht es eher darum, dass du übst und dass du die Konzepte verstehst und so weiter. Und bei Ökonomie habe ich das Gefühl, es ist eher so, du musst dir halt die die Themen so oft wie möglich anhören, in verschiedenen Blickwinkeln angucken, schauen, was hat der eine, was hat der andere dazu zu sagen, das am besten zu diskutieren mit anderen Menschen. Und am Ende hast du dann vielleicht eine gefestigte Meinung, die du auch gegen die Argumente gegen Argumente verteidigen kannst. Es ja, ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn du jetzt ein Argument noch nie gehört hast, dann, dann fehlt dir wahrscheinlich irgendwo noch ein Teil der Perspektive. Ja.
0: Mhm. Ist es da auch da durch die Bücher, dass du auf
1: das heutige Thema,
0: was wir besprechen, österreichische Schule gekommen bist? Oder gab es da einen anderen Eingang in dieses Austrian Economics Kaninchenbau? Na, das ist eine
1: gute Frage. Also es ist tatsächlich so, dass ich, vor ich zu Bitcoin gestoßen bin, von der österreichischen Schule noch nichts gehört hatte. Also, nichts gehört, weiß, kann ich nicht mehr genau sagen. Ich weiß, dass ich schon, ich denke, den Namen hatte ich schon mal gehört, aber ich hatte noch nicht jetzt eine Ahnung, wofür steht die österreichische Schule, geschweige denn, was sind die Vertreter oder was sind deren Positionen und wie unterscheiden sie sich von anderen, von anderen Denkschulen in der Ökonomie. Soweit war ich nicht. Ich war da quasi immer noch in, dem, in der Ecke eher so Richtung Milton Friedman, Thomas Sowell und sowas, die so vertreten haben. Und äh, die österreichische Schule, die, deren Meinung haben wir nichts gesagt. Das heißt, mein Einstieg in, sage ich mal, dieses Rabbit Hole war tatsächlich auch der Bitcoin-Standard. Und im Bitcoin-Standard wird ja quasi so ein bisschen die österreichische Schule mh, aufgerollt, also die wichtigsten Ideen zumindest, was Geld angeht. Weil die österreichische Schule, meiner Meinung nach, die ist die das Thema Geld am besten behandelt, auch am tiefsten behandelt und mit den meisten unterschiedlichen Anwendungsfällen behandelt. Also in vielen anderen Denkschulen ist es halt mehr so ein, ja, so, ein, so eine Idee, die irgendwie im hinten dran steht, so wie, keine Ahnung, am krassesten ist es im, im Marxismus, Leninismus oder so, da ist Geld einfach nur so ein Tauschmittel und das war's. Oder es gibt gar keine weitere wirkliche Analyse, die dahinter steht. Und in, in der österreichischen Schule wird das eben sehr, sehr, sehr tief analysiert. Und wenn man Geld verstehen will, braucht man meiner Meinung nach in gewisser Weise, muss man zumindest schon mal davon gehört haben von der österreichischen Schule. Und wer das nicht hat, der kann meiner Meinung nach, einfach hat einfach 30 bis 50 Prozent der Argumente noch nicht wirklich gehört, ja. Okay, und ähm, kannst du vielleicht für, für,
2: für uns mal so ganz kurz mal vielleicht erklären, was für die, für, die, für die ganz Blöden, sag ich mal, so ganz kurz mal grob erklären, was Austrian Economics ist? Vielleicht hat es ja wirklich noch niemand gehört, ansonsten, ähm, wir verlinken noch den, ähm, den Podcast von dir Zeit, Geld und Wirtschaft. Ähm, da können sich die Leute dann noch mal näher darauf ähm, äh, konzentrieren und noch mal weiter informieren. Aber was was, was könnt, kannst du da mal so einmal so grob erklären in deinen Worten?
1: Ja, kann ich gerne. Also zuerst mal muss man sich natürlich fragen, was ist eigentlich eine Denkschule? Also was macht eigentlich eine Denkschule aus? Und wie man das zusammenfassen kann, ist, dass man sagt, es gibt eine gewisse Übereinstimmungen in den Ideen, die man hat, in den generellen Zusammenhängen oder in den Grundannahmen, die man trifft. Und dann darauf basierend ergibt sich natürlich auch, dass verschiedene Vertreter, die dann zusammen zum Beispiel gelehrt haben, gewisse Schüler von anderen sind und so weiter, so eine Art Schule sich bildet. Ja, so wie man auch Schule jetzt, nicht so wie man es jetzt verstehen würde, ein Gebäude, aber halt eine mehr oder weniger Menge an Leuten, die zusammen. Ähm, Ideen weiterentwickeln, die zusammen diskutieren und eine Idee voranbringen. Und da gibt es in der Ökonomie verschiedene, verschiedene so, sogenannte Denkschulen. Also es gibt ähm, zum Beispiel die Chicagoer Schule, die von Milton Friedman zum Beispiel. Und die, die sind auch sehr liberal, aber was Geld angeht sind sie nicht so liberal und die haben ein bisschen andere Vorstellungen. Dann gibt es natürlich Marxismus, Leninismus, die haben eine eigene Denkschule und dann gibt es Keynesianismus, wer das schon gehört hat, ist eigentlich so die vorherrschende Denkschule aktuell. Und dann gibt es die, die, die österreichische Schule. Und was die österreichische Schule stark unterscheidet von den, von den anderen Denkschulen, ist, dass sie einen enormen Fokus und einen enormen Wert auf das Individuum legt. Also das Schlagwort ist der methodologischer Individualismus. Ja, es ist ein bisschen lang, aber was es im Prinzip bedeutet, ist, du versuchst immer die Ideen und die Ziele und die Wirtschaft herzuleiten aufgrund des Individuums. Also du musst dir anschauen, was machen Individuen, wie verhalten sich Individuen, was haben Individuen für Anreize und wie führt diese, diese anreiz den die Individuen haben, wie führt es dazu, dass sich eine Wirtschaft bildet, wie führt es dazu, dass sich bestimmte Phänomene entwickeln, wie Geld oder Zinsen und so weiter. Und diese diese Fragestellungen, die widmet sich die österreichische Schule im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Denkschulen, die ganz anders rangehen. Die gehen zum Beispiel rein und schauen sich an, was macht die Gesellschaft? Ja, Die schauen sich an, was gibt es für gesellschaftliche Phänomene und versuchen dann äh, zu erklären, wenn jetzt ein Individuum zum Beispiel in dieses gesellschaftliche Phänomen reingeht, verhält er sich dann. Das ist halt eine ganz andere Denkweise. Es ist ähm, ein ganz anderer Ansichtspunkt und meiner Meinung nach nicht der richtige Ansatzpunkt, wenn man... Wenn man ähm, ja wenn man die Ökonomie oder die Gesellschaft wirklich verstehen will oder verstehen will, was die, die, die Systeme sind und die Ideen sind, die sich hinter den einzelnen Vorgängen ja, verbergen. Also das ist mal so ein grundsätzlicher Überblick, Fokus aufs Individuum und daraus folgend Fokus auf subjektive Wertlehre. Also das folgt quasi daraus, du hast ähm, das hast du bei anderen Denkschulen auch nicht unbedingt, sondern in der österreichischen Schule ist es einfach so, Wert ist subjektiv, alles was wenn ich etwas wertvoll finde, dann kommt dieser Wert, weil ich diesem Ding oder dieser Sache, dem, das, dem einen Wert gegeben habe oder das für wertvoll erachte und wenn du so denkst, dann bist du natürlich auch viel eher geneigt, dem Individuum mehr Macht und mehr Einfluss zuzugestehen, weil du sagst, jeder weiß selber, was er am besten äh, kann, was er am besten will, was er ähm, mit seinem Leben machen will und wie er sich, wie er sein Leben gestalten will und diese Idee streckt sich dann eben durch. Und dann sagt man, okay, wenn das Individuum derjenige ist, der das am besten entscheiden kann, dann bedeutet das wohl auch, dass ich am wenigsten Regeln von außen geben sollte und wenigsten Beeinflussung von außen geben sollte, denn das kann eigentlich nie besser sein als das, was das Individuum selbst machen will. Und daraus ergeben sich dann diverse Schlussfolgerungen, die dazu führen, dass die österreichische Schule oder die Anhänger der österreichischen Schule sich von, sag ich mal, sehr, ähm, ja, sehr, ähm, Marktfreundlich bis hin zu fast schon anarchistisch oder sogar sehr anarchistisch bewegt. Ja? Also in diesem, in diesem Spektrum bist du. Du wirst jetzt auf dem, äh, in, der, in der österreichischen Schule keine Marxisten finden, ja, und keine, keine Kollektivisten, keine Leute, die dafür sind, dass alles gemeinschaftlich verwaltet werden soll, keine Sozialisten. Ähm, aber du wirst schon Leute finden, die auch für eine gewisse Rolle des Staates stehen. Und du wirst Leute finden, die stehen dafür, dass es am besten gar keinen Staat geben sollte. Oder nur, wenn, dann nur auf freiwilliger Basis. Ja.
0: Wie, wie passt jetzt Bitcoin da in dieses Bild der österreichischen Schule
1: da hinein? Also was, was hat das da gemeinsam? Ja, ist ein guter Punkt. Also ich glaube, was sich zeigt ist, dass wenn du einfach diese Sicht hast, so die Individuen selber sollen entscheiden, dann lehnst du einfach Automatisch generell schon mal die Idee ab, dass du ein staatliches Geld brauchst, das von oben herab diktiert ist, was dir quasi per Fiat, ja, also per Dekret auferlegt ist und was jeder zu benutzen hat. Aus demselben Grund, den ich vorher genannt habe, wenn du glaubst, das Individuum kann das selber entscheiden oder kann am selben, weiß selber am besten, welches Buch es lesen will oder wie es seine Freizeit verbringen will, dann weiß es auch selber am besten, welches Geld es verwenden will und dementsprechend ist man erstmal generell dem abgeneigt, dass man sagt, ich habe eine zentrale Instanz, die mir diktiert, welches Geld ich zu verwenden habe und ist sehr skeptisch dagegenüber, zu sagen, wir äh, übernehmen das einfach, weil es uns jemand gesagt hat. Ja, sondern man, man überlegt sich ganz genau, was sind eigentlich was sind eigentlich die Eigenschaften von gutem Geld, was muss gutes Geld, was macht das aus, was sind die Konsequenzen und dann kommt man zu dem Schluss, dass Fiat-Geld nicht die Lösung ähm, des Ganzen ist. Ja. Also in in früherer Zeit, als Bitcoin noch nicht gab, war, waren die Anhänger der österreichischen Schule eine ja, sehr krasse Anhänger des Goldstandards. Es gab noch ein bisschen Unterschiede, also zum Beispiel Hayek oder so, auch ein, ein Vertreter der österreichischen Schule, der war eher für, generell für Währungswettbewerb. Der hatte auch unterschiedliche Ideen, wie man das machen könnte, dass man irgendwelche äh, Waren und Dienstleistungen hinterlegen könnte, um damit ein Geld zu machen und so. Aber es, im Prinzip waren alle Anhänger der österreichischen Schule für einen freien Währungswettbewerb beziehungsweise... Waren für den Wettbewerb, haben gesagt, auf dem Wettbewerb wird sich immer Gold durchsetzen und dementsprechend sollten wir einen Goldstandard verwenden und Gold als Geld verwenden. Und jetzt in der neueren Zeit ähm, merkt man schon doch einen, einen Move hin zum, zu, zu Bitcoin als noch besseres Geld als Gold. Ja, mhm. ja da Bitcoin ist eigentlich das perfekte
0: Werkzeug dafür. Für einen Anhänger der österreichischen Schule ist Bitcoin das perfekte Werkzeug, weil, ja, Bitcoin ist wie Gold einfach geiler und besser. <lacht> ähm, also wenn es damals denn, von Bitcoin gegeben hätte, dann
2: wären sie, dann wären Mises und Hayek und so, dann wären die toxische Bitcoin-Maximalisten vielleicht geworden sogar?
0: Ja, ja ich... Was sagen? Ne?
1: Das, davon würde ich sogar ausgehen. <lacht> also wenn du dir anschaust, wie toxisch die Leute waren, also gerade wenn du dir zum Beispiel Rothbard oder so durchliest, die waren ultra toxisch. <lacht> ähm, und äh, dementsprechend glaube ich, dass die auf jeden Fall auch äh, mit Laseraugen auf Twitter unterwegs Giesen werden obwohl man natürlich heutzutage auch genug Leute trifft, die mit einem Bild von denen auf Twitter unterwegs sind. Also. Die, die
0: haben dazu was ein Buch geschrieben und haben dann Autorenbild, haben sie einfach ihre Augen zu Laseraugen gemacht oder wenn sie einen Brief geschrieben haben immer unterschrieben mit Laseraugen. Ja, wahrscheinlich werden
2: ja. die heute Mimas oder Shitposters auf Twitter, oder so. <lacht> keine Bücher, also nur noch, nur noch Content auf, im Internet.
0: <lacht> was, was denkst du? Ähm, das ist vielleicht eine schwierige Frage. Ich weiß es, weil du die Antwort nicht weißt, aber mich interessiert deine Meinung. Ähm, denkst du, dass Satoshi etwas von der Austrian Economics
1: gewusst hatte? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also es gibt ja keine, sage ich mal, direkten Beweise dafür, dass er eben genau davon wusste. Aber es gibt starke Indizien. Also es ist so, dass keine andere ökonomische Denkschule außer die, der österreichischen Schule, zumindest keine, die mir bekannt ist, eine fixe Geldmenge befürwortet. Also das gibt es im Prinzip nicht. Eigentlich sind alle anderen Geldschulen immer für Inflation beziehungsweise zumindest eine gewisse äh, Anpassbarkeit der Geldmenge irgendwie an die Wirtschaft oder so. Aber eine wirklich fixe Geldmenge zu sagen, es gibt jetzt hier so und so viele Einheiten und dann nicht mehr, das ist eigentlich nur eine Idee der österreichischen Schule. so also, das ist ein Punkt dann der andere Punkt ist, dass man sagt, dieses Vertrauen, also da hat er ja schon damit von geredet, diesem Vertrauen in die Regierung, dass dieses Vertrauen immer wieder gebrochen wurde und dass man diesen Fiat-Währungen vertrauen muss, um ein Geldsystem zu haben, das wollte er loswerden. Das heißt also, es gibt eigentlich keine andere Denkschule, selbst diese eher liberaleren Denkschulen sind nicht unbedingt Befürworter eben von einem Geld, was nicht vom Staat gemanagt wird. Das heißt, allein die Tatsache, dass du ein Geld starten willst, was nicht vom Staat kontrolliert wird, zeigt, dass er zumindest, ja, ob er davon gehört hat, kann man natürlich nie wissen. Es kann natürlich sein, dass er sich das alles Klar, selbst ja. ausgedacht hat. Aber die Wahrscheinlichkeit und dadurch, dass solche Ideen nur die allerwenigsten, ja, es gibt immer ein, zwei Denker, die kommen tatsächlich auf diese Idee und dann gibt es Hunderttausende, die diese Ideen halt lesen und verstehen und, und kopieren. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass er selber das ähm, verstanden hat, ist zwar möglich, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Ich glaube schon, dass ja zumindest gerade in diesem Kreis, wo die Leute ja mit Nixabo und so, wo die Leute eine eigene währung machen wollten, die unabhängig von Staaten ist, dort ist diese Literatur ja ähm, ja war ja dort im Umlauf. Das heißt, dass man da gar nicht mit in Kontakt kommt, ist schon ist schon sehr unwahrscheinlich, sagen wir mal ja. Ja, denke
0: ich auch. Also es gibt das ist eben das Schwierige. Es gibt keinen eindeutigen Beweis, wo du genau siehst, okay. Ähm, einfach halt, die, die Eigenschaften, die Bitcoin hat, die, wo man einfach halt Rückschlüsse ziehen kann, dass er höchstwahrscheinlich etwas damit zu tun gehabt hat oder zumindest gleich, gleiche Gedanken hatte oder so. Ja, ähm, genau. Bei mir beispielsweise, und ich habe vorhin gehört, bei dir auch, war es so, dass ich vor Bitcoin überhaupt noch gar nichts von Austrian Economics, Österreichische Schule oder so gehört habe. Und das erste Mal, als ich es gehört habe, habe ich gedacht, die Österreichische Schule, was, 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 was wollen jetzt die Österreicher da, ähm, damit zu tun haben oder so? Keine Ahnung gehabt, was das ist. Und mittlerweile beschäftige ich mich immer wie mehr damit. Was, was ist eigentlich so der Grund? Weil, wo ich mich das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt habe und das gelesen habe, dachte ich, ja klar, ist ja logisch. Wie, wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Was könnte da eine, eine Ursache sein, warum die Leute vor Bitcoin jetzt ähm, noch überhaupt nichts davon gehört haben?
1: Ja, also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass die ganzen... Theorien immer, also generell in der Wirtschaftswissenschaft sehr, sehr schwer tatsächlich überprüfbar sind. Also das hat man generell in der, in der Wissenschaft, hast du ja immer das Problem, du möchtest einzelne Ursachen herausfinden. Ja, du hast ein bestimmtes Phänomen oder eine bestimmte Situation, du möchtest jetzt bestimmte Ursachen isolieren und verstehen, was hat jetzt dazu geführt, dass irgendwas passiert ist. Ja, du hast A und B und du merkst, okay, wenn A auftritt, tritt auch B auf. Und jetzt willst du herausfinden, wie ist der Zusammenhang? Denn es kann ja sein, dass A dazu führt, dass B entsteht. Es kann aber genauso passieren, dass durch B A ausgelöst wird. Oder es kann sein, dass es einen dritten Faktor C gibt, der B und A auslöst. Oder eine Kombination aus diesen Faktoren mit Wechselwirkungen und hin und zurück. Das heißt also, wie macht man das normalerweise in der Wissenschaft? Naja, man, man sucht sich ein Experiment, wo man versucht, alle anderen Faktoren zu isolieren ja, und zu sagen, wir kontrollieren diese ganzen anderen Faktoren und halten nur diesen einen Faktor, also alles andere halten wir konstant und nur diesen einen, einen Faktor variieren wir, dann herauszufinden, was, was löst jetzt was aus. Und dafür braucht man ein kontrolliertes Experiment. Das funktioniert sehr gut in Bereichen wie Physik, Chemie, ja, auch in der Medizin, je nachdem, funktioniert das relativ gut. Aber sobald du in eine Sozialwissenschaft reinkommst, wird das Ganze auf einmal schwierig. Denn wie willst denn du jetzt ein Experiment machen mit einer ganzen Nation und alle anderen Faktoren isolieren? Mhm. Also nicht hast du ja quasi, nicht nur hast du ein gigantischen gigantisches Experiment, was du eigentlich nie durchführen kannst, weil es viel zu teuer wäre, sondern du hast zusätzlich noch, noch das Problem, dass du hunderte Millionen Faktoren hast, die du nicht isolieren kannst und du hast tatsächlich noch Probanden, die auf das reagieren, was du tust. Also äh, das ist das ist halt nicht so einfach. Ja? Also die, die die oder die vorausahnen, was du machen wirst und dementsprechend sich anders verhalten und so weiter. Du, du, äh, du re, äh, interagierst mit quasi intelligenten Probanden und das, das Problem hast du. Und dementsprechend ist es sehr schwierig, äh, diese Faktoren tatsächlich zu zeigen. Und was halt spannend ist, ist, dass Bitcoin dazu führt, dass in der realen Welt gezeigt wird, dass so ein Geld quasi entstehen kann. Also davor konnten halt die ganzen Ökonomen immer sagen, nee, sowas gibt geht nicht, mhm. denn alle anderen Versuche wurden einfach verboten oder wurden ähm, wegreguliert oder wurden so, es wurde so schwierig gemacht durch Regulierung, dass man äh, nicht mehr diese Markteintrittsbarriere über, 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 überwinden kann. Ja, vielleicht wäre es schon etabliert gewesen, wäre es vielleicht noch da, aber man kann nicht in den Markt eintreten und dementsprechend kann man immer sagen, naja, klar, es funktioniert nicht, sieht man ja, es gibt ja nicht. Es gibt kein Geld, was quasi nicht vom Staat gemacht <lacht> ist. Jeder Staat hat seine eigene Währung und äh, dementsprechend ist doch klar, dass unsere Theorie richtig ist, dass Geld quasi vom Staat ausgegeben werden muss und dass es kontrolliert werden muss und alles andere ist schlecht. Ja. Aber wenn ja. du jetzt einfach Bitcoin hast, und das ist ja genau die Reaktion, die die meisten Ökonomen haben, wenn sie Bitcoin sehen, so: ja, okay, ähm, Tulip, keine Ahnung, Tulip-Bubble, 17. Äh, Jahrhundert, <lacht> Tulpenzwiebeln und 100-0 und crazy und wo und was weiß ich. Ja. Aber dieses Argument kannst du halt nur im ersten Zyklus bringen. Ja? Aber mir ist keine Blase bekannt die irgendwie über zwölf Jahre fünfmal geplatzt ist und danach zehnmal größer war, <lacht> jedes Mal. Das ist sehr sehr unwahrscheinlich, ja, normal sieht es eben aus wie mit irgendwie OneCoin oder so, dass ja. du irgendwie äh, die Leute, es geht richtig ab und die Leute machen Party und dann irgendwann gibt es den Rugpull oder äh, das Ding kollabiert und dann war es es. Aber ja. wel welchen Scam kennst du, der 800 Mal wieder neu kommt und dann jedes Mal zehnmal größer wird? Ja. Deshalb bin ich dann
0: ein Aber
2: was würdest du sagen? Warum warum warum, <lacht> warum sagen die alle, es ist eine Blase? Sehen die das nicht? Oder wollen die das nicht sehen? Oder was denkst du? Was ist dein Weil
1: was sie keine andere Problem? Erklärung dafür haben? Also stell dir vor, du du siehst Irgendwas, ja, du läufst auf der Straße, ja, keine Ahnung, ob mir jetzt öfter der, schnell ein Beispiel einfällt, aber man ja, läuft auf der Straße und auf einmal ist da irgendwie so ein UFO oder so, ja. Ein Einhorn, oder? Ja, da denkst du halt vielleicht auch erstmal so, was ist hier los, das muss irgendwie ein Filmset sein oder was ist das hier, das kann ja nicht sein oder dann schaust du ein bisschen rum, so, was ist hier, das, das macht keinen Sinn, so in meiner Lebenserwartung, so, das ist kompletter Quatsch, so, ich hab, kann mir nicht erklären, wie wieso das hier jetzt ist, ja, oder keine Ahnung. Und dann denkst du so, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Und dann schaust du und dann sagst du, hm, das muss, es muss irgendwas, keine Ahnung, Vater Morgana sein, oder habe ich zu viel gesoffen oder was ist hier los, ja. <lacht> und dann kannst du natürlich, die meisten gehen natürlich nicht erstmal in sich und so fragen sich, das ist ganz menschlich, dann sagst du halt nicht, okay, wo könnte ich falsch liegen, sondern du denkst dir, okay, ja, die anderen, die anderen liegen irgendwo falsch, ja. Nee. Und erst wenn du halt dann immer wieder damit konfrontiert wirst und es nach fünf Jahren immer noch nicht tot ist, muss ich halt fragen, okay, vielleicht lag ich falsch oder was was ist hier die Theorie, die ich hier vielleicht noch nicht verstanden habe oder die ich übersehen habe oder was ist hier das Problem? Ja, und du bist einfach ja, es wird, du es bist es konfrontiert. Ja auch, es wird ja auch teilweise, also ich,
2: ich denke mal so, okay, die, auch Leute, die sich mit Austrian Economics beschäftigen, die verstehen es ja teilweise nicht. Ähm, so hier die Goldbugs und so, die, die, die oder die wollen es nicht verstehen, vielleicht weil sie das Goldverkauf kriegen wollen oder keine Ahnung, aber da wundere ich mich manchmal, weil es ist doch eigentlich egal, ob das jetzt das Asset ist, was ich halte und ich einen Profit draus schlagen kann, wenn es was ist, was besser ist und ja, für alle dann besser ist und, und ähm, das, das, das haben halt auch noch nicht alle äh, Österreicher erkannt, glaube
1: ich. Ja, ich meine, man muss es aber auch nachvollziehen und verstehen, also wenn du jetzt sagst, zum einen hast du einen richtigen, wichtigen Punkt angesprochen, der auch nochmal zu dem vorherigen Punkt äh, ja, relevant ist, nämlich warum wird es von den Mainstream-Ökonomen nicht ist wirklich beworben, naja, du hast das Problem, dass halt die meisten oder so gut wie alle Mainstream-Ökonomen an Universitäten lehren, die halt staatlich finanziert und sind und wo dein Hauptkarrierepfad ist, dass du bei ähm, der EZB oder bei irgendwelchen anderen äh, großen Unternehmen arbeitest. Das heißt also, es gibt für dich kaum einen Anreiz zu sagen, ja, Fiat Shitcoins äh, sind scheiße und beuten die Menschen <lacht> aus so. Denn Wenn du das sagst, dann sind deine, deine Jobshows weniger und dann hast du halt dieses psychische Phänomen, dass wenn du für jemanden arbeitest, dann willst du dir natürlich nicht selber eingestehen, dass du jemand bist, der irgendwelche Leute ausbeutet oder sonst was. Sondern mhm. egal, was, was du für Menschen bist, die, die allerwenigsten sehen sich als moralisch verwerflich an, egal, ob was du bist, ob du jetzt ein Räuber bist oder was weiß ich. Die meisten sehen sich selbst nicht als moralisch verwerflich an. Das ist ja etwas, was viele auch in der Geschichte immer vergessen, so ja. Also Die meisten denken so Stalin und Hitler oder so, die wussten ganz genau, dass sie böse Menschen sind und dass sie, ähm, ja, dass sie das machen, äh, um sich zu bereichern und um äh, für sich einen Vorteil rauszuziehen. Aber ich, wenn ich mir das genauer anschaue, komme ich eigentlich nicht zu dem Schluss, sondern ich komme zu dem Schluss, dass die meisten Menschen selber denken, dass sie gute Menschen sind und dass sie was Positives leisten für die Menschheit. Und es gibt, klar, es gibt immer ein paar Soziopathen und so, die sind anders, aber die meisten Menschen sind so. Das heißt, wenn du für diese Institution arbeitest, dann musst du das auch irgendwie rechtfertigen. Und das sieht man selbst in der österreichischen Schule, ja, die Leute, die an Universitäten gelehrt haben, da ist die Korrelation schon eher so, dass sie eine gewisse Rolle dem Staat halt zustehen. Ja, weil sie sagen, okay, in der Bildung zum Beispiel könnte der Staat was machen soll. Ja, natürlich, weil das das, das tut einfach dein deinen Kopf, das macht einfach was, ja. Oder wenn du, wenn du jemand bist, der davon profitiert, Shitcoins zu verkaufen, dann wirst du eher eine positive Einstellung gegenüber Shitcoins haben, das ist ganz klar. Weil wie willst du es dir sonst rechtfertigen, dass du hier damit Geld verdienst? Du müsstest dir eingestehen, dass du vielleicht Leute ausbeutest, dass du Leute vielleicht schlechte Empfehlungen machst, die dazu führen, dass die Leute Geld verlieren, ja, oder auch bei Trading und so weiter. Dass die meisten äh, glauben dann irgendwie, dass es tatsächlich positiv sein kann oder versuchen, sich irgendwie schön zu reden. Und das ist auch ein Grund, warum, ja, man einfach ein gegen, bisschen gegen Windmühlen halt kämpft weil die ganzen Leute ja von der EZB bezahlt werden. Das heißt, du musst dann irgendwie in deiner Freizeit da dagegen argumentieren. Ist nicht so easy. Aber ich glaube, wenn halt der Anreiz groß genug ist, dann, dann, dann kommt es eben. Und eben Bitcoin ist eben was, was quasi so in your face dich anstarrt, <lacht> dass du halt, wenn du halt dann die, die mainstream Ökonomen fragst und die so, so uh, 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 Tulpen blasen, dann fragen sich die Leute halt auch, hm, mm ist jetzt aber keine so gute Erklärung. So, was gibt es denn eigentlich noch so für Erklärungen? Aha, hier gibt es die österreichische Schule, die schon seit 200 Jahren vorhersagt, äh, nicht 200, aber 150 Jahren vorhersagt, dass äh, ein Geld auf dem freien Markt entstehen kann und dass das sogar das bessere Geld ist und dass es sich auf kurze oder lang durchsetzen kann, wenn es nicht abgeschafft werden kann und so weiter. Und so, hm, das macht ja eigentlich Sinn so. Und dann kommen sie rein und denken sie, hm, was sind eigentlich noch für ökonomische Themen, wo ich dachte, die habe ich verstanden oder wo die Mainstream Meinung so und so ist, die vielleicht anders ist. Ja? Zum Beispiel Inflation oder und so weiter. Da gibt es ja dann zig Themen und auf einmal hast du halt diese andere Denkschule, die halt dazu kommt. Ja? Und meine Meinung ist, dass die meisten tatsächlich diese Argumente auch akzeptieren würden, wenn sie sie mal gehört hätten. Aber das große Problem ist ja, dass nicht nur 99,9% der Bevölkerung, sondern auch 90% Prozent aller Ökonomen noch nie was von der österreichischen Schule gehört haben. Mhm. Da kannst du ein Doktor der Ökonomie sein und hast noch nie was davon gehört. Und das ja. finde ich halt Relativ bedenklich.
0: Ja, deshalb finde ich den, den Twitter-Bot, ähm, Did Bitcoin die today? Und der einfach jeden <lacht> Tag einfach no-postet. Der ist Hammer. Wenn wir jetzt gerade wieder auf beispielsweise Inflation kommen, ähm, kommt auch sehr oft, ähm, gerade auch in der österreichischen Schule in dieser Ecke, ähm, der Begriff Cantillon-Effekt ähm, hervor. Kannst du den mal erklären und vielleicht auch mit, mit beispiele mal aufzeigen in, in der realen Welt aktuell, wo, wo man das finden kann oder jetzt aktuell perfekt ähm, sich anschauen kann?
1: Ja, also der, dieser Cantillon-Effekt ist eigentlich ein perfektes Beispiel für so ein Phänomen. Nämlich geht es da, das ist von diesem Richard Cantillon, das war ein Ökonom im 18. Jahrhundert und der hat im Prinzip diesen Effekt dargestellt, warum Geld niemals neutral ist. Das ist so, ein, so eine Idee, die ist in diesen Mainstream-ökonomischen Schulen sehr ver verbreitet, dass man sagt, okay, es gibt Inflation und die betrifft alle irgendwie gleichmäßig. Ja, das ist diese Vorstellung, so alle Sachen werden irgendwie teurer, aber dafür steigen auch irgendwie die Löhne und am Ende ist das mehr so ein neutrales Phänomen, was dazu führt, dass du am Ende des Tages eine Veränderung des Preisniveaus hast, aber ansonsten muss man sich eigentlich keine großen Gedanken darüber machen. Ja, es ist äh, etwas, das haben wir und das ist eine gute Sache. Aber was dieser, was Kant eben gezeigt hat, ist, dass Geld niemals neutral ist und schon gar nicht die das Zerstören oder das Erschaffen von neuem Geld. Also wo es relativ klar ist, ist, dass wenn du Geld zerstörst, dass das nicht neutral sein kann, denn dann hast du das Geld nicht mehr und es betrifft dich mehr als andere. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wenn ihr, wenn eure, wenn euer Geldbeutel geklaut wird oder wenn wenn ihr eure, wenn ihr euer Geldbeutel verliert, dann betrifft es euch mehr als andere, ja. Definitiv. Und genauso ist es andersrum, wenn ihr eine Gelddruckmaschine habt im Keller und ihr druckt euch massiv Geld ja, und es merkt keiner, dann habt ihr davon einen größeren Vorteil als andere Menschen. ja. Das ist eine relativ offensichtliche Tatsache, über die aber eigentlich nie, nie gesprochen wird. So, das ist sowas so, hm, interessant. Darf keiner drüber sprechen. Ja, es, ist halt, es würde halt aufzeigen, dass es hier potenzielle Probleme geben könnte, wenn du jemanden hast, der quasi Geld erschaffen kann. Und was dieser Cantillo-Effekt aber noch zeigt, ist nicht nur diese triviale Einsicht, dass man sagt, okay, der, der sich Geld drucken kann, der profitiert, sondern dass es quasi so einen gewissen Weg gibt, wie sich Geld in der Wirtschaft ausbreitet. Also derjenige, der das Geld erzeugt hat, hat nicht nur selber einen Vorteil, sondern was er ja dann mit dem Geld macht, ist, er kann entweder gar nichts damit machen, dann passiert nichts. Ja, er kann es einfach rumliegen lassen, hochstapeln, passiert gar nichts mit der Wirtschaft, ähm, zumindest wenn niemand davon weiß. Und er kann es aber auch ausgeben. Und der Witz ist, er gibt ja dann mehr Geld aus, als er sonst ausgegeben hätte. Das heißt, alle Produkte, die er damit kauft, haben höhere Nachfrage, als sie sonst gehabt hätten. Und dementsprechend haben die Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, höhere Profite oder zumindest höhere Umsätze, wodurch sie dann am Ende mehr Profite haben, ja, im Normalfall. Das heißt also, derjenige, der ähm, es ist nicht nur derjenige, der... Der zuerst das Geld bekommt, der profitiert, sondern auch alle, die um ihn herum sind, quasi, die alle, die von ihm Geld bekommen. Also, du hast ja auch noch Aktionäre von diesem Unternehmen beispielsweise. Ja, so geht es dann durch. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Gelddruckmaschine im Keller, ja, ich drücke mir jetzt auch nicht Geld, dann kaufe ich mir davon äh, einen Mercedes, sagen wir mal, ja. Und dann haben, äh, hat Mercedes höhere Profite und diese Profite werden dann an die Aktionäre umverteilt und so weiter. Und der Witz ist, dass das immer so weitergeht bis durch die ganze Wirtschaft. Ja, Dann haben die Aktionäre von Mercedes mehr Geld und die geben das wieder aus für mehr Nahrungsmittel oder für einen Urlaub oder was auch immer sie halt, wo auch immer sie ihr Geld ausgeben wollen. Und was dann passiert ist, dass die Preise in der, in der Gesellschaft unterschiedlich schnell steigen. Also wenn ich einen Mercedes kaufe, dann wird halt erstmal der Preis von Mercedes oder zumindest die Absatzmenge von Mercedes ansteigen. Und die dann haben die Mitarbeiter von äh, oder die Aktionäre von Mercedes das Geld, was dazu führt, dass die mehr, mehr Urlaube nachfragen, dann steigen dort die Preise und so weiter. Das heißt, du hast irgendwann so einen 50-50-Schnitt, wo du sagst, der, der am meisten Geld produziert, profitiert am meisten. Und dann hast du Leute, die profitieren mehr, weil sie, weil ihr eigener, ihr eigener Profit oder ihr eigenes Einkommen gestiegen ist, während ihre Kosten, die sie haben, noch nicht so stark oder gar nicht gestiegen sind. Ja, wenn ich da hingehende mit der Gelddrucke, dann sind meine Kosten erstmal noch gar nicht gestiegen, während meine, mein Profit sich maximal erhöht hat. Und für die zweite Person, zum Beispiel der Mercedes-Händler, ist es so, für, von dem ist äh, der Umsatz dann schon, der Profit schon gestiegen, aber vielleicht die Kosten auch schon ein bisschen und so weiter. Und dann geht es durch und am Ende hast du halt Leute, deren Einkommen ist noch nicht gestiegen, aber deren Kosten sind schon davor schon gestiegen. Und dementsprechend kommt dieser Umverteilungseffekt zustande, der nicht nur die Leute betrifft, die das Geld drucken, sondern auch die, die drumherum, also das wird ignoriert. Also diesen ersten Teil, den, der wird noch manchmal angesprochen, dass man sagt, mh, ist jetzt nicht so geil, dass halt also oder dass man sagt, okay, das ist schon eine Staatsfinanzierung, wenn du jetzt einfach von der EZB Geld gedruckt wird und dem Staat quasi übergeben wird. Aber diesen zweiten Effekt, dass man sagt, okay, wie kommt das Geld eigentlich in Umlauf und wer profitiert, der um den Staat herum ist und äh, wie wird das Geld genau erzeugt. Zum Beispiel, es werden Anleihen gekauft von Unternehmen, dass die auch davon profitieren und dass das vor allem eher reichere Menschen sind, die davon profitieren und dass gerade bei den Löhnen, das am Ende ankommt, darüber wird eher weniger gerne gesprochen und ist auch nicht was, was allgemein so sehr bekannt ist. Ne? Ja, und das sehen wir auch aktuell perfekt. Also Schere, Arm und Reich geht
0: immer wie weiter auseinander. Ich würde mal behaupten, ziemlich viel an Prozenten von den Corona-Krediten, die da im letzten Jahr ausgeschüttet wurden, gingen nicht an den 0815-Bürger, sondern ähm, du, du siehst dir die Aktienpreise an, du siehst dir die Immobilienpreise an. Da kannst du dreimal raten, wo, wohin das Geld ging.
2: Ja, ich wollte schon gerade sagen, also das viel viel Geld fließt halt in, in diese Assets. Ne? Ich ähm, ich habe das ja ähm, selber mit mit miterlebt. Ähm, äh, auf, auf dem Bau ist das halt gerade am Boom gerade keine Handwerker, die sind alle beschäftigt, weil ähm, ja jeder noch irgendwie sein Geld ausgeben möchte und da viele halt äh, ihr, ihr, ihr Vermögen so als Klumpen äh, so in einer Immobilie stecken haben, ähm, stecken die dann halt auch viel in Renovierung, Sanierung und allein hier bei mir in der Straße gab es irgendwie vier Baustellen, wo ich mir gedacht habe, ey Mensch, ein neues Dach wäre jetzt gar nicht nötig gewesen, aber <lacht> dann macht man das noch, weil man irgendwo schon Angst hat, dass es dann morgen noch mehr kostet. Ne?
1: Ja, also das ist auch, ja, das, dieses ganze Thema, wie fließt Geld durch die Wirtschaft und wer profitiert davon und wer nicht, das, das wird gerne sehr ignoriert. Also gerade diese ganzen Fehlanreize, die dadurch geschaffen werden, oder was heißt Fehlanreize? Das ist einfach eine Umverteilung. Ja, die, die einen haben jetzt dann mehr Geld und dadurch fragen sie halt eher Sachen nach, die Leute in dieser Kategorie eher nachfragen. Also wenn du jetzt das Geld umverteilst an Leute, die eher reicher sind, ja, dann werden wahrscheinlich mehr Luxusgüter produziert. Und wenn du es umverteilst an Leute, die eher weniger Geld haben, dann wird halt sehr viel mehr Konsumgüter nachgefragt, eher einfache Konsumgüter und so weiter. Das hat man jetzt auch in den USA wieder ganz schön gesehen, wo ja wirklich die Leute so Konsumchecks ausgehändigt bekommen haben von der Regierung in der Pandemie. Und da ist natürlich die Nachfrage extrem explodiert, für die ganzen ähm, Sachen, also wenn du jetzt, das ist halt in, insofern quasi ein Vorteil oder ein Effekt, wenn du eher den Reicheren mehr Geld gibst, dann passiert erstmal nicht viel, sondern die, die legen es halt dann an in, in Aktien oder so und dann steigen die Preise, aber es hat realwirtschaftlich erstmal noch keine so großen Effekte, wenn du aber natürlich massiv Geld druckst und umverteilst an Leute, die generell weniger Geld haben, dann werden die das sofort ausgeben oder einen Großteil, weil sie entweder müssen oder weil sie wollen. Und das führt dazu, dass du dann massiv global auf einmal die Nachfrage extrem explodiert und die ganzen Häfen und ähm, Fabriken und so weiter einfach überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also es ist ja dieses Narrativ, was so kommt zu, oh, wir haben Supply Chain Bottlenecks wegen Corona, mhm. aber wenn man sich die Statistiken anschaut, muss man zu dem Schluss kommen, dass wir eigentlich eine höhere Produktion und eine höhere Auslastung der Häfen haben als davor, vor Corona. Das heißt, es also kann eigentlich nicht ein Angebotsschock sein, denn das Angebot ist sogar höher als davor. Das heißt... Es muss irgendwo durch die Nachfrage ausgelöst sein. Und das sind dann eben so schnelle, massive Verwerfungen, die einfach auf dem freien Markt nie so schnell passieren würden, dass auf einmal die Nachfrage komplett explodiert und dann vielleicht am nächsten Moment komplett zusammenbricht, weil jetzt auf einmal der, der Wirtschaftszyklus zum Ende gekommen ist und die ganzen Unternehmen pleite gehen, die durch das billige Geld entstanden sind. Diese diese Effekte die die ja und diese Vernichtung von Wert die, und Ressourcen, und Lebenszeit und Existenzen, die, die wird halt gerne ja, ignoriert von den Fiat-Befürwortern. Ja, krass. Ähm, Gerade wenn wir jetzt uns auch mit
0: Geld ein bisschen beschäftigen, dann ähm, kommt man leider wohl oder über auch ähm, über die Theorie von MMT nicht hinweg. Man kommt schon, ja,
1: aber es gibt einige Leute, die, ja, man darf es nicht überschätzen, die MMT ist eine selbst innerhalb der Mainstream-Ökonomie eine sehr, sehr kleine Gruppe, der nicht viele Ökonomen anhängen. Also, das ist fast schon vergleichbar mit der österreichischen Schule von ihrer Bedeutung oder Größe her.
0: Kannst du da vielleicht mal grundlegend kurz erklären, was die Gedanken dahinter sind? was jetzt ein Anhänger von MMT da ähm,
1: für Gedankengüter hat? Ja, also an sich muss ich sagen, dass die MMT meiner Meinung nach das Fiat-System deutlich besser beschreibt als alle anderen. Also nicht als alle anderen, die österreichische Schule macht es noch besser, aber als die meisten mainstream Im Immerhin Schule. befassen sie sich überhaupt mit dem Thema Geld. Richtig, sie befassen sich mit dem Thema Geld und kommen auch, was das Fiat-System angeht, zu einigen guten Schlussfolgerungen. Also zum Beispiel machen die halt nicht irgendwie rum und sagen, oh, die Zentralbank ist unabhängig und äh, das, die, die haben ihre eigenen Ziele und da wird gar nicht, das, äh, hat gar nichts mit der Politik zu tun, ja, sondern die haben hier ein Mandat und dann sind die natürlich hier und so weiter, sondern die sagen ganz klar, na klar, äh, alle Ausgaben, die der Staat macht, werden von der EZB bezahlt und wir können so viel Geld drucken, wie wir wollen. Und wir haben kein Problem, so viel Geld auszugeben, wie wir wollen als Staat. Das ist nicht das Problem. Wobei sie halt, also da haben sie völlig recht. Also, das mhm. ist rein eine politische Entscheidung. Also, in der, in der EU ist es halt so, du hast die EU-Kommission und die nennt halt den EZB-Präsidenten. Und die Kommission besteht halt aus den Staats- und Regierungschefs. Das heißt also, wenn die halt wollen, dann können die den EZB-Präsidenten nennen. Und wenn der sagt, lass einfach mal 800 Quadrilliarden Euros machen, dann können die das machen. So. Das ist nicht das drücken. Problem. <lacht> Klar. Also, du hast theoretisch, ist es nicht ganz so einfach. Theoretisch hast du dann eben auch Schuldenbremsen oder du hast diverse andere Die immer Vorgaben. nach
0: oben angehoben ange geh werden. Genau,
1: also vor allem die ganzen Mitgliedstaaten und so weiter und so fort und so fort. Es ist nicht so trivial. Also sie könnten jetzt nicht eben 100 Quadrilliarden auf einmal äh, drucken. Aber halt direktional ist es nicht unabhängig, sondern du kannst, der Staat kann sich so viel Geld äh, leihen, wie er will und kann so viel Geld drucken, wie er will und kann damit alle Ausgaben, die er will, finanzieren. Wichtig aber, finanzieren. Also die MMT, die, die sagt schon auch, dass man gewisserweise unterscheiden muss zwischen Geld und Ressourcen. Also die Tatsache, dass sie alles finanzieren können, heißt nicht, dass sie auch alles machen können, was sie wollen, sondern natürlich sehen die auch, dass wenn ich eine Ressource für etwas verwende, ich es nicht gleichzeitig für etwas anderes verwenden kann. Also wenn der Staat zum Beispiel seine Ausgaben erhöht für Straßenbau und so weiter, dann ist ihnen auch klar, dass die Bauarbeiter an einer anderen Ecke dann fehlen werden. Ja. Oder wenn der Staat mehr äh, Brennstoffe braucht und, und so weiter für irgendwelche Bauprojekte, dann fehlen die an anderer Stelle. Oder wenn sie mehr Arbeitnehmer brauchen, um, zum Beispiel für Schulen und so, dann fehlen diese Arbeitnehmer woanders. Also das ist schon, das ist schon bewusst. Aber sie, sie hacken eben so auf diesem Punkt rum, wir können alles finanzieren und machen sich für die Leute lustig, die sagen, wir, wir müssen irgendwie unsere Budgets einhalten, weil sie sagen, wir können unendlich viel drucken. Was dann auch dazu führt, dass sie sagen, Inflation... Kann schon ein Problem sein, aber sie haben irgendwie diese Idee, Inflation kann dann kann niemals entstehen, wenn wir noch Arbeitslose haben, weil theoretisch die Produktion da erstmal noch ausgeweitet werden kann. Also sie sehen halt quasi, <lacht> Arbeitnehmer haben <lacht> einen großen Anteil an den Kosten für Unternehmen. Das heißt, das meistens bei, bei den meisten Unternehmen ist es der größte Kostenpunkt Und das führt dazu, dass sie sagen, okay, solange wir noch neue Leute einstellen können, äh, haben wir keine Inflation, weil erstmal neu quasi die Kapazität ausgeweitet wird. Aber meiner Meinung nach ist das halt eine Analyse, die viel zu simplistisch ist und die diese ganzen Effekte nicht, die, die eigentlich basisökonomische Effekte nicht berücksichtigt. Zum Beispiel Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Du kannst, äh, wir haben in Deutschland Fachkräftemangel. Ja, Du kannst nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier 10 Millionen Arbeitslose. Das heißt, wir können einfach die ganzen Leute einstellen, wenn wir nur wollen. So, Das funktioniert nicht. Mhm. Denn die, die Arbeitskräftenachfrage ist halt zum Beispiel im Bereich Informatik oder im Bereich äh, andere Fachkräfte, Labortechnik, Chemie, Physik, Biologie und so weiter, da kannst du nicht einfach äh, jemanden ohne Training, ohne Ausbildung, ohne Studium vielleicht sogar äh, einstellen oder anlernen, beziehungsweise es wäre vielleicht teurer als der Nutzen, den du davon hast. Das heißt, das ist einfach schon mal so ein Effekt, wo du sagst, okay, dann hast du einfach auch, historisch gesehen ist es falsch, also in den 70ern hattest du zum Beispiel in den USA hohe Inflation und hohe Arbeitslosigkeit so, ja, das ist einfach ein Faktor. Oder du kannst auch sagen, du kannst nicht einfach so deine Produktion ausweiten, ohne also ohne, dass das Irgend, dass du irgendwo in eine Bottleneck rein, äh, reinkommst. Also das siehst du jetzt zum Beispiel wunderbar mit der globalen Halbleiterknappheit, Chip, Chip, Knappheit. Mhm. Welches Produkt willst du heute einfach so ausweiten, ohne zusätzliche Chips zu benötigen? Es gibt sozusagen überhaupt kein Produkt mehr, was du heutzutage noch herstellen kannst, ohne zusätzliche Chips zu brauchen. Ja, selbst wenn du jetzt Bäcker Lutze bist und irgendwelche <lacht> Brötchen backen willst, dann brauchst du eventuell ähm, einen neuen Backofen, ja, oder du brauchst. Neue Bezahlterminals und so weiter und die haben ja alle Chips oder die zumindest das, die Geräte, die diese anderen Geräte herstellen, haben Chips, das heißt, wenn die Nachfrage insgesamt steigt, dann läuft es immer in dieses Bottleneck rein und wenn du einzelne Dinge in Bottleneck hat dann wird der Preis steigen. Die, die Idee von MMT ist quasi, solange wir nicht äh, 100% Auslastung haben in der Wirtschaft, können die Preise nicht steigen und das ist halt einfach fundamental falsch, weil es reicht, wenn halt einzelne Komponenten eine höhere Auslastung haben und dadurch die Preise angehoben werden müssen, um ja, um zu vermeiden, dass du sechs Monate Wartezeiten hast, denn das ist ja auch nichts Neues, also das finde ich auch immer spannend in der, in der Corona-Pandemie, wo immer von Knappheit gesprochen wird, so nein, wir haben eine Klopapierknappheit oder wir haben eine Halbleiterknappheit aber alles ist knapp, also wenn es nicht knapp wäre, dann wäre der Preis null, wenn alles im Überfluss da wäre, dann gäbe es keine Preise, denn das wäre schwachsinnig, du, du zahlst keinen Preis für die, die Luft, die du einatmest, wenn du rumläufst, weil die nicht knapp ist. Der, 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 du nimmst sie niemand anderem weg, sondern das ist für alle vorhanden. Das heißt, Knappheit ist immer relativ, ist etwas knapper als davor. ist es. Und wenn etwas knapper als davor ist, dann bedeutet das, es muss auf weniger Leute aufgeteilt werden. Das heißt, die Leute, die am meisten Kaufkraft haben und die es am meisten nachfragen, die werden dieses Gut bekommen. Das heißt, du begrenzt es dann durch den Preis. Und das,
0: das hast du auch sehr gut in, in der ersten Podcast-Folge von deinem neuen Podcast da, Zeit, Geld und Wirtschaft besprochen, was, was eigentlich der Wert von etwas ist und ähm, gewisse Leute, die, die da sagen, ja, ähm, ich stecke Arbeit rein und dann hat es etwas wert, oder? Und wirklich, also die, die Zuhörer, die den Podcast noch nicht kennen, ähm, Zeit, Geld und Wirtschaft komplett empfehlenswert, ähm, du, du nimmst da die, die Theorien komplett auseinander und fährt sie an die Wand und zwar mit guten Argumenten, sehr guten Beispielen. Also, Props gehen raus da. Ähm, was, was ist so deiner Meinung nach, gerade wenn man jetzt so MMT und so weiter anschaut, so der, der gewisse kleine Denkfehler, der da herrscht, damit? gewisse Themen wie beispielsweise jetzt auch Österreich-Schule oder Bitcoin nicht
1: verstanden werden können oder noch nicht wollen? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht immer so ganz einfach zu beantworten. Also ich glaube, bei der MMT, die hat mehrere Probleme in ihrer Argumentation.
0: Denkfehler.
1: Ja, also normalerweise ist es ja nicht nur ein Fehler. Also theoretisch ist es logisch vollkommen ausreichend, wenn du eine Theorie hast, dass sie auf einer einzelnen falschen Annahme basiert und schon bricht dein gesamtes Kartenhaus zusammen. Mhm. Also meiner Meinung nach ist so Marxismus so ein sehr berühmtes Beispiel dafür, was auch einigermaßen anerkannt ist, dass also eigentlich von allen Mainstream-Schulen aus dem Marxismus kennen an, dass diese Arbeitswerttheorie, äh, die die Marxisten vertreten, also dass quasi, wenn ich Arbeit in irgendwas investiere, dass es das deshalb einen Wert hat oder nur deshalb einen Wert hat und nur Arbeit dazu führt, dass etwas mehr Wert hat als davor, dass das Quatsch ist. Aber wenn du darauf natürlich deine gesamte Argumentation aufbaust, dann führt es natürlich dazu, dass, wenn du sagst, okay, die Arbeit hat mir so und so viel bezahlt, aber das Produkt wird ja für mehr verkauft, äh, dann bedeutet das, es muss ja irgendwo Ausbeutung sein oder so. Ja, Das ist so ein generell, Marx macht das gerne so. Er sagt irgendwie, hm, ich habe hier so eine Theorie, die ist super schlau. Hm, die Realität sagt nicht, was meine Theorie vorher sagt. Hm. Da, ist, da geht irgendwas schief. ja. Da, da, da ist irgendwer, der hier jemand ausbeutet oder der hier irgendwie da rummacht, das ist unnatürlich, was die machen. Ja? Anstatt mal so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Bescheidenheit an den Tag zu denken, zu sagen, hm, vielleicht kapiere ich doch nicht alles. ja Vielleicht gibt es ja einen guten Grund, warum Leute freiwillig äh, das tun. ja Warum Leute freiwillig irgendwo arbeiten, warum Leute freiwillig miteinander handeln oder zusammen wohnen oder wie auch immer. ja das muss Lieber ich mal seine Theorie Ausbeutung
0: und ein bisschen zusammenrücken, das, was du vorhin gesagt hast. Ja, ähm, das ja. UFO da, nee, das liegt nicht an mir, das, das kann einfach nicht
1: sein, das sind die anderen. oder Ja, genau, also das ist halt immer so, ja, und, und Marx, ja, der ist ja generell sehr eitel, sagen wir mal, und der lässt es dann so nicht dazu so Und bei der MMT muss ich sagen, die haben halt, auch von den Punkten, wo ich davor schon angesprochen habe, die haben diverse Probleme eben. Also zum einen haben die, die diese eine Geldtheorie, dass sie halt sagen, Geld wird vom Staat ähm, ausgegeben. Also die Theorie von der MMT ist quasi, Geld hat deshalb einen Wert, weil der Staat eine Nachfrage nach dem Geld erzeugt, indem er Steuereinnahmen, die Leute zwingt, ihre Steuern in diesem Geld zu bezahlen. Das heißt also, du hast der Staat gibt diese Scheine aus, ja, also er erzeugt die Scheine und fordert sie durch Steuern wieder zurück und durch diese Nachfrage äh, entsteht Geld. So Und diese Theorie ist meiner Meinung nach auch nicht, nicht, nicht unbedingt falsch. Also äh, so kann Geld entstehen, aber die haben halt meiner Meinung nach den Denkfehler dort, dass sie halt sagen, das ist der einzige Weg, wie Geld entstehen kann. Und das ist einfach sowohl logisch als auch historisch falsch. Also wir hatten Gold äh, als Währung für Jahrtausende und es ist nicht so, dass äh, dieses Gold von den Herrschern gesagt wurde, das ist jetzt Geld, sondern es war andersrum. Gold hat sich auf dem freien Markt entwickelt als Geld und wurde dann erst später von Herrschern, Königen, Kaisern und so weiter als, ähm, ja, als offizielles Zahlungsmittel und so weiter anerkannt bzw. gefördert und so weiter. Das heißt... Die, die ignorieren einfach diese ganzen anderen Theorien. Ja, es gibt sogar es gibt ja. andere Theorien theoretisch, wie Geld entstehen Zigaretten kann. Zigaretten
0: im, im Gefängnis. Da hat ja auch niemand stark gesagt, so, ab jetzt führen wir Zigaretten als Währung im Gefängnis sein. Das, das ist einfach so gekommen, weil Angebot und Nachfrage eine Rarität ähm, da war, eine Knappheit
1: und sich einfach perfekt geeignet hat dafür. Ja, ganz genau. Also, das werde ich auch wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen dann im Podcast erklären, gut, wie, das wie Geld entsteht. Sorry. <lacht> <lacht> nö, nö, das, äh, ich habe es ja noch nicht erklärt. Da müsst ihr dann den Podcast abonnieren, ah, gut. Um, wenn, ihr die, wenn ihr die österreichische Theorie haben wollt, wie Geld entsteht ähm, und wie es genau funktioniert, eben vom Individuum aus gesehen. Also das ist eben wieder so ein Punkt, wo, wo die äh, anderen Schulen eher aus diesem kollektivistischen Gedanken gehen und sagen, okay, Geld ist etwas Nützliches und das ist etwas was alle brauchen, deswegen muss es der Staat machen. So, Das passiert nicht auf dem freien Markt. Die österreichische Schule zeigt eigentlich ganz schön, warum das nicht so ist und warum jedes Individuum davon Vorteil hat, wenn sie Geld äh, nutzen und wie dadurch Geld entstehen kann. Das das ist so ein ein, ein, ein Problem, das ich bei der MMT sehe. Dann, dann haben sie halt generell schwierige Vorstellungen. Also zum Beispiel, sie sagen eben, die Nachfrage führt niemals dazu, dass sich auch mal die Preise erhöhen können, solange nicht alles ausgelastet ist. Das ist einfach Quatsch, weil du, du kannst nicht einfach alle, alle Güter und Dienstleistungen in einen Topf werfen und sagen, so ist es, sondern es gibt eben einzelne Güter, die können im Preis steigen und dann muss auch dein Produkt im Preis steigen und so weiter. Also die haben einige, einige Denkfehler meiner Meinung nach in ihrer, in ihrer Logik drin.
2: Okay und also du würdest sagen, also klingt ja auch logisch, also ich habe mich ja auch mit dem Thema schon befasst und. Wenn man sich das so durchliest, dann, dann und, und sich vielleicht auch mal sich so die 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 -Welt anguckt, dann ist das irgendwo klar. Man man denkt so okay eins plus eins zwei. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium. Wir haben nicht einmal über äh, Austrian Economics da gesprochen. Und es wird einfach hingenommen, dass wir Inflation brauchen. Ähm, es wird einfach so hingenommen, dass der, der, der Staat subventioniert oder irgendwas oder irgendwie was, was, was hindert oder, oder was auch immer und, und trotzdem trotzdem funktioniert das immer so weiter. Also es ist, trotzdem wollen die Leute irgendwo diese zentrale Stelle und dass die das immer so weitermachen ähm, würdest du sagen auch dieses auch, auch, diese, diese, auch, da, auch das ist so eine Nachfrage eigentlich. Ähm, die Leute sind irgendwo geblendet und wollen von jemandem regiert werden, eigentlich so wie
1: damals, wie die Könige äh, ihr Volk äh, behandelt haben? Ich weiß nicht genau, ob das der Grund ist. Ich glaube, dass die meisten Leute einfach selber diese Themen nicht durchblicken, nicht verstehen, was vollkommen normal ist. Also da brauchen wir jetzt ja auch nicht zu so tun, als würden wir hier alles verstehen, sondern nee, jeder hat so seinen, seinen winzigen, nee, nee,
2: aber winzigen man hat Kompetenzbereich,
1: ja, den, den er, den er versteht und wo er aber, vielleicht mehr weiß als ein Großteil der Bevölkerung, ja.
2: Aber und man hat ja jetzt, gerade jetzt zum Beispiel, sorry, aber man hat ja gerade jetzt so auch in der Bevölkerung, ich, ich kriege das ganz oft mit so, ne, alle sind total unzufrieden. So, und wenn, ich, ich, bei mir ist es so, wenn ich unzufrieden bin, dann, dann, dann muss sich irgendwas bei mir ändern. So und dann muss ich irgendwie das was ich möchte muss ich vielleicht nochmal überdenken. So und und das das sehe ich einfach nicht. So das, die, die, die es gibt irgendwie einfach man nimmt es einfach so hin und und es gibt wohl keine andere Lösung, habe ich den Eindruck. So das das ist so die breite Masse.
1: Ja, ich würde es eher so sehen. Ich würde halt sagen, wenn ich ein Problem habe in meinem Auto, dann überlege ich ja auch nicht, hm, also wie funktioniert jetzt eigentlich so ein Verbrennungsmotor, ja, und wie was für Teile sind da drin und jetzt lass mich da mal reinschauen und mal gucken, wie funktioniert das und jetzt erstmal zehn Bücher über äh, Mechanik und Elektromechanik studieren und dann sage ich, mh, okay, so ich, löse ich jetzt das Problem. Sondern was du machst ist, du schaust halt, okay, wer ist Experte für dieses Problem und diesen Experten befragst du dann. Ja, Dann gehst du zum Automechaniker oder was und sagst, ihm, hey, löse mal das Problem so. Und genauso machen das die Leute halt mit dem Geld auch. Die schauen sich halt an, hm, das Geld funktioniert nicht gescheit oder irgendwie gibt es da ein Problem, Wer ist denn da der Experte? Ah ja, das ist der Professor, Professor, Doktor, Doktor, Doktor. Ja, <lacht> äh, super schlau. Äh, an der Universität, mega krass. Und der weiß schon, wovon er redet. Ja, und der sagt mir, ja, das ist wegen Supply Chain und geht dann schon wieder runter und ist alles kein Problem. Und Fiat ist gut und Inflation ist gut.
0: Und dann Tim sagst du, great. okay.
1: Aber was würdest du jetzt machen, wenn du zum, 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 zum Mechaniker, zum Automechaniker gehst und der sagt dir halt, auch so ein Quatsch, wie, wie willst du das jetzt herausfinden? Du müsstest eben genau das machen, was wir machen und dir hunderttausende Podcasts reinziehen und Bücher lesen und so weiter. Und das ist einfach für den, den durchschnittlichen Menschen einfach nicht leistbar. Das, das ist quasi nur dann, das machst du nur dann, wenn quasi du offensichtlich das, was dir die Experten erzählen, nur Quatsch ist. Also wie der Beispiel, du gehst zum Automechaniker hin und der sagt dir, ja, das Problem ist nicht der Motor, sondern dass ein Elefant in deinem Kofferraum sitzt. Ja, und dann sagst du, aber da ist ja kein Elefant, was erzählst du hier, das ist doch Quatsch. Das kann ich ja selbst mit meinen drei IQ-Punkten kann ich erkennen, dass das hier Blödsinn ist, wovon du redest, ja. Und dann sagt der andere, nee, schau doch hin, da ist doch der Elefant, da, da sitzt er doch. Und dann schaust du hin und sagst, das ist doch Quatsch. Und dann, dann, dann denkst du halt irgendwann, hm. Und dann gehst du zum nächsten Automechaniker und dann sagt er, nee, schau doch den Elefanten an der sitzt doch da, den grünen Elefanten, ja? Genau, genau. Mit Aber
2: so komme ich mir so komm so, so komm vor hier, also <lacht> genau. in dieser und
1: dann denkst du, und, dann, und dann gehst du weiter und dann guckst du guckst rum, schaust auf YouTube, ja, Elefant im Kofferraum, guckst, guckst du, ja, <lacht> und dann stellst du fest, die Leute, <lacht>
0: nee,
1: mir stimmt das nicht. Ja, und dann, dann, dann holst du das erste Buch und dann steht, warum... Kein Elefanten im Kofferraum sind. Ja? Okay. Und dann liest du durch und dann siehst du, ah, ah, okay, vielleicht liegt es irgendwie am Zylinder oder ich habe keinen Kraftstoff getankt oder was auch immer. Ja? Könnte es da ja, auch der auch Grund sein,
0: dass du eben dem Mechaniker beweisen möchtest, ähm, dass, dass er falsch liegt? Ja, oder dass also, da kein Elefanten im Kofferraum. Das ist einfach
1: typisch menschlich, wenn du irgendwas nicht verstehst, äh, was dein Leben betrifft. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, das ist irgendwie irrelevant, ja, was jetzt irgendwelche Menschen machen irgendwo auf der Welt, ja, das brauche ich nicht verstehen, das betrifft mich nicht, so, da, das, damit habe ich nichts zu tun. Aber wenn eben du dein Auto brauchst, um von A nach B zu kommen, dann interessiert es dich ja sehr wohl, ob es funktioniert oder nicht. Aber wenn du eben einen Experten mhm. hast, den du fragen kannst und der richtet, das ist kein Problem. Aber wenn der Experte halt Sachen erzählt, wo du sagst, mh, also irgendwie ist das Quatsch, ja, was der da erzählt oder der sagt irgendwie komplett falsche Sachen, irgendwann schaust du halt dann, hm, was kann ich jetzt machen ja, und wie kann ich mich jetzt da weiterbilden. Und genau dasselbe Phänomen hast du halt bei Bitcoin eben auch, dass du halt sagst, äh, die Leute, die, die hören dann eben, okay, Inflation, kein Problem und macht doch nichts und dein Gehalt steigt doch auch. Und dann sehen sie aber, nee, mein Gehalt ist nicht gestiegen. <lacht> Was erzählst du hier? Und dann so, hm, wer hat dann hier eine alternative Erklärung vielleicht? Ja, und dann haben wir halt den Vorteil bei Bitcoin, dass wir diese Hype-Zyklen haben, die Bitcoin einfach immer ein bisschen in die Medien spülen. Und dann hörst du halt wieder, oh, dann kommt wieder der Ex Professor Dr. Dr. Superschlau und sagt, nee, das ist alles hier Tulpenzwiebeln. Und dann ist das, hä? Das ist doch Quatsch hier, äh, das, wenn das so wäre, dann wäre es doch schon längst tot. Das habe ich doch vor vier Jahren schon mal gehört mit irgendwelchen Tulpenzwiebeln. Das kann doch <lacht> eigentlich nicht der Grund sein. So gab es 500 Tulpenzwiebeln und dann ich das und ich es. Hm, nee, gab es nicht. Hm. Okay. Was gibt es vielleicht für andere Erklärungen dafür? Und ähm, ich denke, so, so passiert es. Das. das heißt also, ohne Bitcoin, denke ich, wir, hätten die meisten Leute noch nie was davon gehört. Ja. Genauso wie ähm, wenn, genauso wie aus dem Grund, warum die meisten Leute keine Ahnung haben, wie ein Auto funktioniert, weil sie eben nicht müssen, sie müssen es nicht wissen, sie, sie, ähm, sie gehen zum Mechaniker und das Auto funktioniert danach, das heißt, es gibt keinen Bedarf danach tief, tiefer zu graben und selber zu recherchieren und bei, bei Bitcoin ist es eben schon der Fall. Ja, ja das,
0: das sehe ich auch bei mir perfekt, weil vorher hätte ich niemals irgendwie mich mit dem Thema Geld beschäftigt, täglich, ja. tagtäglich brauchst du es, Null irgendwie hinterfragen, aber irgendwann kommt dann dieser Zeitpunkt, wo du der, der Elefant im Koffer siehst und denkst, nee, das stimmt jetzt definitiv <lacht> etwas nicht. Ja. Dann beginnst du dich selber damit zu, zu, zu beschäftigen. Vielleicht noch, ähm, wenn sich jemand selber beschäftigen möchte, gerade jetzt auch mit dem Thema österreichische Schule, was ist so dein, deine Nummer eins Empfehlung, ähm, um da sehr einfach und, und schnell und tief in dieses Thema einzuarbeiten.
1: Hm. Also ich würde vielleicht noch mal was zu dem äh, Punkt vorher noch sagen, ähm, was mir gerade noch ja, eingefallen ist. Und zwar, dass an diesem Beispiel auch mit dem Automechaniker sieht man auch, wie viel Zeit und Ressourcen komplett verschwendet werden aktuell in der Gesellschaft, dass sich alle damit beschäftigen müssen, wie sie jetzt am besten ihr Geld investieren. <lacht> Und mhm. wie sie jetzt am besten machen, ja, die Analogie passt da auch, dass du halt sagst, stell dir vor, wie viel unproduktiver die, die, die Gesellschaft wäre, wenn sich irgendwie jeder noch äh, eine Stunde am Tag damit beschäftigen müsste, wie er jetzt sein Auto reparieren kann. So, ja, das, ist, das ist ja eine massive Produktivitätssenkung, ähm, äh, dadurch, dass du halt die Leute, die, die in, einer, in, einer, in einer arbeitsgeteilten Wirtschaft, ja, in einer großen Gesellschaft, macht es einfach extrem Sinn, dass sich die Leute spezialisieren auf das, was sie verstehen. Und es macht nicht Sinn, dass jeder Teilzeit ähm, Makro-T-Satz-Leser-Ökonom wird. Ja, das ist einfach Quatsch. Und genauso macht es nicht Sinn, dass jeder Automechaniker wird. Und so meine ich, dass das halt, mh, ja, da, da sieht man einfach, wie massiv da Ineffizienzen entstehen dadurch, dass die Leute gezwungen werden, sich damit zu beschäftigen. Führt aber natürlich dazu, dass sie sich dann damit beschäftigen dass vielleicht eine gewisse Besserung ähm, eintritt. Ja, und zu, zu deinem anderen Punkt, also für Leute, die in das Thema reingehen wollen, da gibt es halt, finde ich, so zwei Ein, Ein, äh, ja, also Eingänge in den Kaninchenbau. Also es gibt diesen Bitcoin-Eingang und es gibt diesen reinen First-Principles-Eingang ja äh, Eingang, äh, wie, von Grund auf. Und wenn die Leute mehr über diese Bitcoin-Schiene reinkommen wollen, dann würde ich auf jeden Fall den Bitcoin-Standard empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat. Das war für mich auch der Einstieg, wobei ich eben durch beide Eingänge irgendwie gleichzeitig reingegangen bin, weil ich es schon den Hintergrund hatte. Aber der Bitcoin-Standard, finde ich, zeigt es am besten am Beispiel von Bitcoin. Und wer generell mehr über diese ökonomische Schiene ohne irgendwelche Bitcoin-Sachen da reinkommen will, den ähm, empfehle ich immer Economics in One Lesson von äh, Hazlitt. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die 21 wichtigsten Gesetze der Wirtschaft. Das ist ein super Einsteigerbuch, wo man wirklich jedem in die Hand drücken kann, der von, das von Null anfängt. Und wenn man das mal ähm, verstanden hat oder wenn einen das dann interessiert, dann kann man weitergehen. Ja, und dann gehst du weiter irgendwann mal vielleicht zu Mises. Und irgendwann Rothbard, ja, aber dieses erste Buch, damit sollte man anfangen und dann, also diese diese zwei eben Bitcoin-Standard oder Economics in One Lesson würde ich empfehlen und dann kann man weiterschauen, was einem noch so ähm, interessiert oder kann sich dann weiter informieren, welche Bücher noch empfohlen werden.
2: Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Ich hätte gedacht, so, du bist eher so über die Austrian Economics äh, zu Bitcoin gekommen, das war so meine Einschätzung. Nee, aber ist tatsächlich
1: nicht so, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich zu jung war, also ich muss rechnen, das war ja dann schon irgendwie vor fünf Jahren oder so, ja, äh, okay. da war ich ja gerade noch im Studium mit beschäftigt und so weiter. Ja. Das ist, es ist tatsächlich sehr schwierig, auf die österreichische Schule zu, zu stoßen, wenn man nicht jemanden im Bekanntenkreis hat oder so, der, der einem von, davon erzählt. Also ich glaube, aktuell werden wahrscheinlich 99 Prozent aller Leute, die von der österreichischen Schule hören, werden über Bitcoin da reingezogen und nicht über einen anderen Kanal.
2: Okay, ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar ähm, du bist ja auch absoluter Bitcoin-Maximalist, also sogar richtig toxisch unterwegs. Ähm, was denkst du? Ähm, wie wird sich das jetzt in der nächsten Zukunft? Also wie wird, wie, wie 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 was können wir erwarten von dieser Wirtschaft? Was denkst du? Was ist deine Meinung? Wie wird sich das Ganze entwickeln mit Bitcoin? Ähm, mit dem ganzen Geldgedrucke, gut, es wird ja nicht mehr gedruckt, das ist ja alles schlau gemacht über Kredite, aber ähm, wo siehst du das, also was siehst du da als Resultat kommen? Oh, Patrick muss jetzt die Glaskugel hochholen. Ja, so nur seine Einschätzung, weil ich, er, ist so ein, er geht so spieltheoretisch, spieltheoretisch die Fälle, glaube ich, so durch in seinem Kopf und hat, glaube ich, schon ein paar ein ähm, paar, paar, paar Fälle so, sich schon so wahrscheinlich schon gedacht und was könnte dann passieren und wie können die Leute darauf reagieren? Und also
1: es ist immer schwierig, also es ist immer am einfachsten finde ich ähm, entweder sehr kurzfristige Vorhersagen zu machen oder sehr langfristige also man könnte jetzt sagen, was passiert morgen und ich glaube, morgen wird nicht, sich nicht viel ändern, mhm. ich glaube nicht jetzt wie irgendwelche Crash-Propheten, dass morgen äh, Hyperinflation ist und wir äh, nur noch Bitcoin verwenden, das sehe ich nicht so ich glaube aber schon, dass wir langfristig, dass es keine Fiat-Währung mehr geben wird, beziehungsweise keine reinen Fiat-Währung mehr, sondern dass man sagt, okay, vielleicht gibt es den Dollar noch und den Euro, aber die werden halt dann irgendwie mit Bitcoin hinterlegt sein. Aber als tatsächliche globale Weltreservewährung währung glaube ich schon, dass sich Bitcoin über kurze Lagen durchsetzen wird. Wie lange das dauern wird, ich würde schätzen, mindestens noch zehn Jahre, aber ich glaube auch nicht länger als jetzt irgendwie 20 Jahre oder so. Also ich glaube, wir haben da schon so einen gewissen gewisses Zeitfenster und die technologische Entwicklung und die Ausbreitung von Informationen ist so schnell, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass es länger als das dauert. Und ja, dann haben wir es wieder so, wie wir es schon im 19. Jahrhundert hatten. Wir hatten ein solides Geld, wo man langfristig planen kann, wo sich nicht jeder umschulen muss ja, zum Ökonom, nur um quasi auf der Stelle zu treten. Und wo wir eine Gesellschaft haben, die weniger stark durch äh, willkürliche Umverteilung von irgendwelchen zentralen stellen bestimmtes. Ähm, gerade wenn man jetzt das,
0: das harte CAP von 21 Millionen Bitcoins, die es bei Bitcoin jemals nur geben wird, anschaut, ist, ist meine größte Angst ähm, so für die Zukunft, dass da trotzdem irgendwie Papier-Bitcoin entstehen könnte. Und wenn ich mir jetzt irgendwelche ähm, ETFs anschaue, die, die nicht gedeckt sind und so weiter, geht das eigentlich genauso in, in diese Richtung? Könnte das ähm, ein Problem werden?
1: Ich denke ja. Ich glaube aber, dass du dadurch, dass Bitcoin so ein freier Markt ist und dass du quasi globalen Wettbewerb hast, was du aktuell nicht so wirklich hast. Ja, du kannst schwer, wenn du jetzt in Deutschland oder Schweiz bist, es ist nicht so einfach, in Kolumbien ein Bankkonto zu eröffnen ja, oder in Australien. Aber in Bitcoin ist es relativ einfach. Die meisten haben sogar wahrscheinlich ein Bankkonto irgendwie bei einer amerikanischen Börse oder bei einer österreichischen, wenn du aus der Schweiz bist oder wie auch immer. Ja? Oder in der Schweiz, wenn du aus Deutschland bist und so. Das heißt, der, der globale Wettbewerb ist viel größer. Und das ist es wesentlich schwieriger, das durchzuziehen. Der einzige Grund, warum dieses ganze ähm, ja, Teilreservesystem, dass du nicht wirklich alles hinterlegst, was du sagst, dass du hinterlegst, warum das funktioniert, ist eigentlich immer, weil du halt ein Kartell hast, was eine zentrale Instanz hat, nämlich die Zentralbank, die am Ende die, die Banken raushauen kann. Und es gab es auch im Goldstandard, dass, die, dass du halt so eine Teilreserve hattest, aber in gewisser Weise wurde, wurden die Leute immer wieder liquidiert durch irgendwelche Bankruns und so weiter. Also ich glaube, das wird es geben und das wird einfach eine zusätzliche Option sein, die in gewisser Weise ein höheres Risiko hat und äh, es wird aber immer die Alternative geben, dass du einfach die Keys verwahren lässt von jemandem, zum Beispiel mit Mikasa oder so mit Multisig oder einfach durch diverseste ähm, Methoden kannst du das Ganze sichern. Und deshalb glaube ich, dass es beide Optionen geben wird und dass dieser Effekt halt wesentlich geringer ist als heute. Du wirst es nie ganz verhindern können, aber es wird nicht den Großteil ausmachen, meiner Meinung nach.
2: Ähm, jetzt hattest ähm, du gerade einen, einen Punkt angesprochen, Jacka, die Bitcoin ETFs und ähm, ganz aktuell das Thema ähm, Bitcoin Bonds. Ähm, hast du dir das mal angeschaut? Ähm, ist, das, ist das Legit was da abgeht? weil ich, ich, <lacht> ich habe da so ein bisschen immer immer wenn ich irgendwas höre, was nicht ganz was nicht direkt Bitcoin ist, da habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen genauso wie mit den ETFs und bei den Bonds habe ich irgendwie auch das
1: gleiche Gefühl Oder also es ist hast schwierig zu sagen kommt drauf an, welche Bonds du jetzt meinst also, El Salvador, diese, was er... Ja, hat. darüber ist halt sehr schwer, irgendwelche Aussagen zu treffen, weil wir einfach noch zu wenig darüber wissen, also das ist ja auch generell das Problem mit Bukele und so, auch mit dem Bitcoin-Law und wir wissen jetzt zum Beispiel nicht mal, wer überhaupt die Wallet entwickelt hat, diese Chivo-Wallet, wir wissen nicht genau, welche Gesetze jetzt in dieser neuen Stadt gelten sollen, was ist, wird das irgendwie der Verfassung verankert, ist das irgendwie Sonderwirtschaftszone, wo genau passiert ist, wer wird da was bauen und so weiter... Und auch mit dem Bond ist meiner Meinung nach noch nach zu früh, irgendwelche Aussagen zu treffen. Aber generell sehe ich das nicht problematisch. Also zum Beispiel, wenn man sich anschaut, was MicroStrategy gemacht hat. Ein Bond ist ja nichts einfach, also auf Deutsch ist einfach eine Anleihe. Das heißt, eine Anleihe ist einfach nur ein Kredit. Das heißt, du gibst ihm einfach einen Kredit. Ähm, du gibst ihm Geld und hoffst, dass du halt mit Zinsen dein Geld wieder zurückbekommst. Und wie sie es dann machen, hängt von denen ab. Aber in dem Fall wollen sie, glaube ich, 50 Prozent mit Bitcoin hinterlegen und dann den Rest in die Stadt investieren oder so. Ich, bin mir nicht ganz sicher, was sie vorhaben. Aber an sich ist es, es ist kein, keine schlechte Strategie, aber ich weiß nicht. Es ist halt einfach wie Investment. Da musst du dich immer fragen, so macht das Sinn oder nicht. Aber Anleihen an sich sehe ich nicht als Problem. Vor allem nicht, wenn sie halt in Dollar oder in Euro denominiert sind. Das sehe ich nicht als Problem. Du musst halt immer wissen, dass dein Geld weg sein kann. Ja? Aber das hast du bei jeder Anleitung. Klar, ja.
2: Es ist immer ein Risiko dabei, klar. Aber auf lange Sicht habe ich so, also ich glaube, das ist so mein Gefühl, meine Meinung. Ich hoffe, ich hoffe es zumindest, also dass ich auf lange Sicht irgendwie dieses ganze Spiel mit, ich nehme mir hier Kredite und 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 mache hier irgendwelche Geschichten und und ich ich, ich habe so, ich, ich habe die Hoffnung, dass es dass es wirklich zum lang, äh, zu, dass die Leute zu Sparern werden. Ähm ja das irgendwie Bitcoin ist irgendwie zum Sparen da ähm, und nicht zum rumzocken finde ich äh, und ja mal, mal schauen ich bin da also noch ein bisschen skeptisch äh, gucken wir uns die Sachen natürlich an ähm, wäre interessant wenn man da so ein paar Insights irgendwie bald mal bekommt oder zumindest mal vielleicht mal eine Public Key Adresse also ich, äh, gibt's glaube ich gar nicht ne also von der Wallet von El Salvador so, da,
1: nee das hält der profile <lacht> in seiner Blue Wallet oder was das ist ja auch sowas das weiß niemand <lacht> Könnte durchaus sein, dass Herr morgen abhaut und sagt Adios ja, Amigos. Oder was auch immer man da Scam. sagt in El Salvador.
2: Ja, das ist äh, keine Ahnung. Ich bin da sehr, sehr skeptisch
1: und äh, naja gut, das ist auch wieder so ein anderes Thema. Aber das ist richtig. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Bitcoiner aktuell zu unkritisch sind, weil du kannst dir überlegen, was würden die Leute sagen, wenn jetzt die Angela Merkel kommt und sagt, hey, wir machen jetzt eine Regierungswallet und jeder muss <lacht> das Regierungswallet verwenden die und ja, alles, da gibt es natürlich Privatsphäre und so weiter, natürlich, ja, kein Problem. Klar, ihr dürft auch andere Wallets verwenden, aber die unsere, da gibt es 100 Euro Bonus, ja, wenn du das machst. Ja, ja, klar, und also die Leute natürlich, die Leute. das, ja, es ist halt ein bisschen, man muss immer natürlich beide Seiten sehen, aber man sollte jetzt nicht zu gehypt sein, meiner Meinung nach, und dann irgendwie mhm. hier Simpen für einen Präsidenten, nur weil er dreimal das Wort Bitcoin gesagt hat. So das ist jetzt meiner Meinung nach ja, so nicht das die Vorgehensweise, die man macht.
2: Also ich habe ein paar Red Flags äh, gesehen. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr sein Profil gesehen habt neuerdings. Ähm, sieht aus wie Metaverse. Ja, und also, CEO of El
1: Salvador steht, glaube ich, jetzt. Ja. <lacht> ja, ja, aber so verhält er sich auch. Er verhält sich halt wie ein CEO, nur dass er halt mit dem Geld von anderen Leuten das Ganze macht und nicht mit seinem eigenen Geld. Was normalerweise keine gute Kombination ist, sagen wir so. Genau. Ja, das ist ja auch nochmal
2: so ein Ding. Dass, und, und, und dann noch, noch in so einem, ich, ich sehe das sehr, sehr kritisch und ich finde auch, das muss man kritisch betrachten, weil ähm, gerade dort, glaube ich, also allgemein, Politiker haben sich bis jetzt nicht so, äh, sind nicht so bekannt geworden damit, dass sie ehrlich waren. Und ähm, wenn dann erstmal was Neues kommt, sollte man, glaube ich, da ein bisschen
0: kritischer sein. Ja, mal ja. abwarten, also. Mal schauen, was da noch kommt, aber so positiv eingestellt, also klar, ich habe extrem Freude, ähm, was, was da geht und ich sehe es wirklich auch als, als Chance für die Bevölkerung, aber man, man kann es auch halt als Naib Bukele auch sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das Schiff an, an die Wand fahren, wenn, wenn er möchte und die Frage ist halt, was, was macht er? Ja, es ist ein zentraler Angriffspunkt und den, den wollen wir ja eigentlich nicht und ähm,
2: den haben wir halt so wieder und, und das ist ja halt nicht nur Bukele, das ist ja ja, ähm, es, es gibt halt immer noch Leute, die verändern jemanden wie Bukele oder auch Michael Saylor und, und und das ist, finde ich, meiner Meinung nach nicht nötig, weil was hat uns das bis jetzt gebracht, irgendwelchen, äh, irgendwelchen Idolen in Anführungsstrichen hinterher zu eifern also das hat gar nichts gebracht bis jetzt Juhu Gut. So, wollen, ähm, wir langsam langsam. Ja, wollen wir langsam zum Schluss kommen, Jungs? Genau, Oder habt wohl, ihr noch was, auch, was Interessantes? Interessant. Ich mhm. habe meine Fragen soweit rausgeballert.
1: Ausge ja, genau. Also wenn euch die ökonomischen Themen interessiert haben, dann könnt ihr mal bei meinem Podcast vorbeischauen. Da werdet ihr wahrscheinlich die Fall. Link in den Show packen. Ja, ja, definitiv. Und da gibt es auch eine Telegram-Gruppe dazu. Also wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mitdiskutieren. Und ich denke, wir werden da ganz gute und ausführliche Diskussionen noch in Zukunft haben. bin gespannt, wie sich es sich weiterentwickelt. Ist Morris Höfken auch in diese Telegram-Gruppe? Vielleicht. Ich
2: mache, ich mache, ich mache einen alt, alt account und dann komme ich als Morris Höfken rein. Das
1: machen wir auch Nee, ich, also, ich kann auch. Wenn mir der Lutze beitritt, dann werde ich auf jeden Fall hellhörig. Ja. <lacht> ja, ist
0: Morris jetzt dieser Typ, der zum, zum Techniker geht und da Techniker sagt: Ja, der Motor ist kaputt, weil der Elefant im Kofferraum ist? Und Morris sagt: Ja, alles klar, kein Problem. <lacht> genau. <lacht> auf cool. jeden Fall, äh, ähm, ja, auf jeden Fall die die
2: ganzen Angaben wieder in den Show Shownotes. Ähm, ich, das war auf jeden Fall von meiner Seite, ich, ich verabschiede mich und ich bedanke mich bei euch beiden. Danke Patrick für deine Zeit. Ähm, war ein super Talk. Und ich hoffe, die Zuhörer hatten auch ihren Spaß, wenn sie bis jetzt zu, zu dran waren. Ich denke schon, weil wir hatten ja hier so einen kleinen Promi hier heute. Ähm, bei uns beiden, da schalten die wahrscheinlich bei der, bei der Hälfte schon ab. <lacht> ähm, aber nee, hat mich super gefreut, war super klasse. Und ähm, ja, vielen Dank und wir sehen uns im Cyberspace.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Auf meiner Seite vielen Dank, Patrick. Und bis zum nächsten Mal. Und es heißt, dabei ne? Ciao. Let's go.